0: En podkast fra NRK. Mange har jo blitt opprørt av bildene av gris i Norske Fjøs. Da førsteamnensis Karen Lykke Syse ved Senter for Utvikling og Miljø besøkte verdibørsen tidligere år, så kunne hun fortelle om hvor endret grisens liv har blitt på ganske kort tid. Og hun begynte å fortelle om en engelsk turist som besøkte Voggå i Gubrastalen. Han heter Arthur de, de Capo Brooks. Ja, og en tidlig morgen så gikk Arthur feil. Han gikk i den feil døren der jeg bodde i Vogga. Og hva så
1: han da? Da så han, og kanskje jeg ska like gjerne sitere han. Han skriver att da jeg åpnet døren ble jeg vittnet til en både underlig og fremmedartet scene. I fem eller seks store senger, eller rettere sagt krybber av tre, lå nær tyve personer av begge kjønn, helt nakne, i klynger. Nunna hadde mörk kopparfärgad hud, andra var vita. Denna kontrasten gjorde gruppen ännu mer särpräglad. För att göra bilden komplett slumrade ett del stora griser lyckligt samman med, hade jag nämnt, de andra svinnen. Visktmorking, de ackompanjerade med sövnlige grunt. Det hörtes ett kvoslut av. Inte sant? <laughs> Men når var det här? det var väl på 1820-talet, han var på resa runt i Norge. Ja. Och eh detta här ärcke egentligen unikt. Den kjente samfunnsvitteren Eilert Sundt, han går bønn i forsvar, og han sier at, ja, altså fordi det blir jo kritisert det at, at grisen er inne i huset. Og Eilert Sundt, han, han sier det at det er klart at man må ta vare på ganske svake små individer, og det er jo både rovdyr og, og andre farer ute, så det er bare naturligt at man tar grisene in i huset. Ja, det spørs ikke godt og varmt og sparte plass så mye rart. Mm.
0: Men det her det er jo helt utenkelig dag, og ikke bare på grunn av plassensyn og varme og, og sånne ting. Det har jo også noe med eh, vårt syn på dyr. Ikke sover med grisen lenger, og ikke ser vi grisen lenger. Eh, ja, du har i hvert fall sett på grisens liv i bondesamfunnet, Karn. Ja, hvor langt tilbake i tiden?
1: Eh, egentlig de siste 150 år. Jeg har eh, håpet med et kildemateriale eh, fra 1870 til, ja, frem til dag, 2020, er avgrensningen min. Så da har jeg sett på eh, grisenes liv og grisnes død. Ja, mm. og de grisene som var den gangen, de så ikke ut sånn, sånn som de grisene vi kanske få sett i dag fordi hadde ikke ganske lange ben. Jo, de ble kalt for uh, hva var det? eh uh, langbente hurtigløpere.
0: <laughs> mhm. Er såne griser som vi hører med Emil i Lönneberg og og sån ting da. Ikke sant? Ja, um, det blir også, de blir også skrevet om um, i i ulike såne lærebøker, en bok som er ganske viktig som heter Hushållslära av Bernt Holmsmark.
1: Ja, hvordan kan man lese at grisen skulle ha det der? Denne husstyrlæreboken til Holtzmark, den kom ut uh, i første utgave helt på slutten av 1800-tallet, og, ja. og så ble det til stadighet uh, revidert, ja. så, så man kan følge utviklingen av den grisen har hatt det ganske godt. Ja.
0: Men, men den første utgaven da, Karl, uh, sto det nå om hvordan grisen skulle ha det der da?
1: Ja, der stod det både om hvordan grisen skulle ha det, og, og hvor mange griser bonden burde ha. Fordi, fordi han kan ga helt konkrete råd til lønnsomheten, og det å ha mer enn en eller to griser, det var helt tydelig ikke lønnsomt. Det var en sånn tommelfingerregel som sa at store hester og mange svin, det er bondemannens ruin. Och det var ju fördi att grisarna de konkurrerade med, med folk i i matfatet, det är ju inte gress sånn som kyr och saurer. Ehm um, så så ändrade ju detta sig för efter så går det ju annor få köpt uh, korn, välle, billig, kraftfôr, billigt. Eh uh, så og, 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 og i, i det så så ligger så är liksom hela utvecklingen av hur uh, man håller gris uh, sig.
0: Og da kommer, da kommer store endringer, altså. Men på den tiden her hvor det var, hvor det var få griser, var det også en idé om at, at dyrene skulle ha det godt for att det skulle lønne seg at du skulle bli god å spise.
1: Mm. Eh, ja, altså Holtsmark kan skriver at som man skal ha griser, så må man ha et såkalt, um, man må avgjære ett område. Eh, altså... En, en inngjæring hvor man sørger for at det enten det er trær som kan gi skygge eller så bør man sette opp nå plankeskur, og så bør man så til en liten jordlapp med kløver som grisen kan gå rot i Uh, Og så er det uh, viktig å, å gi grisen såpevask i lunkent vann. Det, Og, ja, det høres veldig idyllisk ut. Og han har noen sånne fantastiske formuleringer også, hvor han sier at uh, den som liksom ikke har erfart hvor, uh, hvor stor pris en gris setter på å bli vasket i lunkent såpevann, ja, den har vel liksom ikke helt skjønt uh, poenget med å ha gris. Mm. Du har hørt en podcast fra NRK.